Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم العلاقة المغربية الألمانية نحو تأسيس شراكة جديدة رسائل متبادلة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الألماني فولتر شتايماير وتأكيد على المصلحة المتبادلة في تأسيس شراكة جديدة بين الرباط وبرلين رسائل أشاد وزيرا خارجية البلدين بمضامينها واتفقا على إعطاء نفس جديد للعلاقة الثنائية بجودتها الخاصة في جميع المجالات كيف يبدو مستقبل العلاقات المغربية الألمانية ما هي أسس إطلاق حوار جديد بين البلدين وأسس تعميق العلاقة الثنائية وما أبرز التحديات المشتركة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش وخالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أستاذ خالد شيات أهلا ومرحبا بك أهلا بكم سيدي كريم وبدايتك الكريمة أهلا بك أستاذ محمد نشطاوي أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا وأهلا سيشيات أهلا بكما إذا قبل أن نستهل هذا النقاش أدعوكم في البداية إلى متابعة أهم ما جاء في البلاغ المشترك الصادر مؤخرا عقب المباحثات التي أجرها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في هذا التقرير للزميلة منال أرقيوق بلاغ مشترك صدر في أعقاب المباحثات التي جرت بين الوزير المغربي ونظيرته الألمانية عبر تقنية الاتصال المرئي ذكر أن الجانبين اتفق على إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية بجودتها الخاصة في جميع المجالات بروح من التناسق والاحترام المتبادل والسياسات الناجعة كما اتفق على إطلاق حوار جديد يرمي إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ وتعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه وبالمناسبة أثناء الوزيرة على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات المغربية الألمانية وأشدد على المصلحة المشتركة للدفع قدما بهذه العلاقات لا سيما في ضوء تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا واتفق على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين وبحسب البلاغ المشترك فسيتم خلال الأسابيع المقبلة تحديد الخطوط العريضة الرامية إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون للمواجهة المستقبلية للتحديات الإقليمية والشاملة وفي هذا الصدد رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعودة السفير المغربي إلى برلين مؤكدة الوصول القريبة للسفير الجديد لألمانيا إلى الرباط نبدأ معك أستاذ محمد نشطاوي العلاقات المغربية الألمانية علاقات عريقة هل لك أن تقربنا في البداية من تاريخ هذه العلاقات الثنائية وأهم محطات الشراكة بين البلدين شكرا سريد على الاستضافة شكرا للمستمعين أظن بأن العلاقات المغربية الألمانية هي علاقات قديمة جدا وبدأت منذ سنة 1506 حينما تم إنشاء فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي ومنذ عام 1781 بدأت المحادثات بين المغرب ومدينة بريمن من أجل عقد اتفاقية تجارية كما تم اتفاق على أول تم إبرام أول اتفاقية بين المغرب مع مدينة هامبورغ لتنظيم سفن سير السفن في الموانئ المغربية سنة 1800 ثم بعدها كذلك إبرام اتفاقية تجارية مشابهة مع مدينة لوبيك إذن فالعلاقات المغربية الألمانية تم احتفال بها 
سنة 2006 على مرور أزيد من 500 سنة على إنشاء هذه العلاقات التجارية ثم مرور أزيد من 50 سنة على استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذا فهي علاقات ضاربة في القدم علاقات تبين إلى أي حد كان هناك تجارة وكان هناك تبادل بين المغرب وألمانيا بل أكثر من ذلك كانت هناك رحلات استكشافية وسياحية ألمانية تجاه المغرب وكانت هناك كذلك رحلات للأطباء ورحلات للمفكرين الألمان إلى المغرب ولا أدل على ذلك مثلا كتاب رحلة الأولى في المغرب للباحث الألماني جيرهارد وولفز الذي حاول قدر الإمكان تبيان إلى أي حد هناك انجذابا واهتماما سياسيا واقتصاديا من قبل ألمانيا تجاه المغرب إذن فهي علاقات متينة لا. علاقات قوية علاقات تم الاهتمام في أول الأمر بالجانب التجاري ثم تم الارتكاز على جوانب أخرى لتأسيس علاقات دبلوماسية بين الطرفين وبالتالي الحديث عن هذه العلاقات يبدو محاولة من البحث عن الأسس التي أسست عليها هذه العلاقات والعمل على تبيان إلى أي حد كانت هناك جوانب مشتركة بين الألمان والمغرب منذ زمن طويل طيب أستاذ خالد شيات علاقات تاريخية والآن نحو تجديد هذه العلاقات الآن هناك رسائل متبادلة بين العاهل المغربي والرئيس الألماني كيف تعلق على مضامين هذه الرسائل ما دلالتها وهل يتعلق الأمر بمرحلة جديدة في العلاقات المغربية الألمانية طبعا لابد أن تكون هناك بعض المحطات التي يجب فيها استعادة التوازن واستعادة أدي العلاقات إلى مستواها الطبيعي وهذه المرحلة التي يعرفها المغرب اليوم يعني وألمانيا هي مرحلة يعني أساسية جدا أعتقد في التاريخ المعاصر والآن الذي يستمر إلى اليوم خاصة مع ما تفضلت به بالرسائل أو الإشارات أو المتبادلة سواء كانت رسائل حقيقية أو رسائل مضمنة من هذه الرسائل لأنه لا ننسى أنه بعد الأزمة الأخيرة بين المغرب وألمانيا وتحول السياسي الذي حدث في الحكومة الألمانية كان هناك الحزب الديمقراطي الألماني الذي جاء الحكم عشوز والحقيقة أن هذا الحزب وتحالفاته كانت تحيد أن هناك توزغ أكبر نحو يعني معطيات ربما مزيد من الأزمة إلى آخره ولكن الحادث هو العكس لأن وجود يعني شولز في مع المستشار الألماني سابقا أعطاه قدرة حقيقية على قراءة التاريخ أولا تاريخ المغرب الألماني وأهمية العلاقات المغربية الألمانية ثم استشراف هذه العلاقات من خلال الرسائل التي جاءت أولا في موقع السفارة الألمانية بالرباط وفي موقع وزارة الخارج الألمانية التي تحدث أساسا حول تحول كبير جدا ورؤية إيجابية فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية وقضية وحدة الترابية فيما يتعلق بالموقف من هذه القضية واعتبار الحكم الذاتي يعني حلا دا مصداقية وهو تحول كبير في اللغة الألمانية تجاه هذه المسألة ثم الحديث أيضا عن أهمية المغرب في وتطور المغرب باعتبار أن هناك إشادة بهذا التطور وأهمية هذا التطور في أن يخدم العلاقات التي ينطلق منها المغرب في اتجاهات متعددة لا سيما في مسار العلاقات الإفريقية وبالتالي محورية المغرب بالنسبة لألمانيا في سياستها الخارجية في شمال إفريقيا في المنطقة المتوسطة توسطية وفي إفريقيا أشادت الرسالة بأدوار كبيرة التي لعبها المغرب إذن هذه الرسائل الكثيرة التي جاءت كانت لابد أن تأتي بخطاب آخر وطبعا بعد رد إيجابي لأنها صادرة من أعلى هيئة سياسية في ألمانيا التي هي رئاسة الدولة وبالتالي مع 
التحول الذي عاد من خلاله الالمان يعني او يعني الرئاسه الى الى ستاينماير كان كانت مناسبه من جلاله الملك لكي يرسل ايضا رساله يبادل فيها هذه التوجهات ويعتبر ان العلاقات المغرب الالمانيه مبنيه على الواقع مبنيه على الاحترام المتبادل للخصوصيات ومبنيه على الاستثمار في المجالات التعاون في مجالات متعدده هي اساس للعلاقات اذا نحن في مرحله يمكن نعتبر فيها بانه استعاده هذه المسار كما ذكر الاستاذ قبل قليل خاصه على المستوى الدبلوماسي بالسفيره وبقرب عوده السفير الالماني الى الى الرباط هذه كلها اشارات تدل على ان السياسه الخارجيه المغربيه لعبت دورا اساسيا والتصور لعبت دورا اساسيا في ان يكون العلاقات المغربيه الالمانيه مبنيه على الاحترام المتبادل وهذه مساله اساسيه عندما تحترم الدول تاريخها اول كما ذكر هذه المقدمه التاريخيه الاستاذ مصطفى قبل قليل تحترم الاشكا مستقبلها في 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 العلاقات الدبلوماسيه. طيب في هذا السياق استاذ محمد نشطاوي يعني الان هناك اتفاق على اعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائيه، اتفاق على اطلاق حوار جديد لتجاوز سوء الفهم السابق، استاذ نشطاوي برايك على اي اسس ستنطلق هذه المرحله الجديده وكيف يمكن اليوم اعطاء نفس جديد لهذه العلاقات؟ لا بد من الاشاره الى ان مجرد تسلم اولاف شولز اي بعد اسبوعين وتاسيسه للحكومه التي يتزعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويشارك فيها حزب الخضر وكذلك الحزب الديمقراطي الحر فغيرت الحكومه الالمانيه من مواقفها بما من شانه اتاحه استئناف التعاون الثنائي وعوده عمل التمثيليات الدبلوماسيه الى شكلها الطبيعي، اذا هذا يدل على ان هناك رغبه اكيده من الجانب الالماني لتجاوز هذا سوء الفهم مع المغرب واعطاء دفعه للعلاقات الثنائيه ولا ننسى بان هذه العلاقات هي علاقات مهمه لا على الجانب الاقتصادي والسياسي ولا كذلك على الجانب الامني والاستخباراتي. فالازمه صحيح انها ارخت بظلالها على العلاقات خصوصا الامنيه مع المغرب وهنا لابد من استحضار تلك المعلومات والمساعدات القيمه التي قدمها المغرب في اكثر من مره للمخابرات الالمانيه مثل ما يتعلق بحادث الاعتداء الذي استهدف سوق اعياد الميلاد في برلين وكذلك عمليه الداس التي كانت ستكون في مدينه برلين العمليه احباط عمليات ارهابيه في شتوتغارد سنه 2018 كان المغرب سباقا الى اعطاء هذه المعلومات للاستخبارات الالمانيه اذا هناك كذلك التعاون التعاون القضائي الذي ساهم فيه المغرب في علاقاته مع المانيا رغم ان الجانب الالماني تلكا في عدد من الملفات التي تهم المغرب اذا العلاقات هي ليست فقط كما قلت علاقات تجاريه بل هي علاقات امنيه واستخباراتيه علاقات من شانها ان تفتح وكان من شانها ان تفتح في السابق مجالات للتعاون الاقتصادي فيما يتعلق مثلا بالطاقه الجديده خصوصا الهيدروجين الاخضر والذي تم سنه 2012 ارساء دعائمه بحوالي ازيد من 7 مليار دولار ما قدمته المانيا فيما يتعلق بهذه المنتوج في هذا المنتوج المهم فيما يتعلق كذلك بالسوق الافريقيه التي من شان المغرب ان يشكل بوابه للمنتوجات الالمانيه هناك كذلك المعاملات التجاريه ازيد من جوز المليار دولار ما بين صادرات وواردات المانيه الى المغرب اذا العلاقات هي علاقات متينه جاء سوء الفهم هذا ليعمل على 
المسي بقدرات لا المغرب ولا ألمانيا من أجل تجاوز كل هذه العراقيل والبدء في علاقات من شأنها وكان من شأنها أن تأتي بمنافع للطرفين إذا أظن بأن الحكومة الحالية من خلال هذا التسريع في الإرساء هذه العلاقات الدبلوماسية على أسس واضحة لا أدل على ذلك أن وزارة الخارجية الألمانية مباشرة بعد هذه الاتصالات غيرت من عدد من المعطيات في موقعها مؤكدة على أن الحكم الذاتي وخيار واقعي مؤكدة على أهمية المغرب فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع ألمانيا مؤكدة كذلك على أن المغرب من شأنه أن يشكل فرصة لمزيد من العلاقات التجارية مع الجانب الألماني إذن أظن بأن البادرة هي مهمة العلاقات بشأنها أن تتغير إلى الأحسن وكل هذا في طريق إلى إرساء تعاون جديد وفق آليات وأسس جديدة طيب أستاذ خالد شيات لأي أو لكل تعاون تحديات خلال الأسابيع المقبلة سيتم تحديد الخطوط العريضة لتجديد وتعميق الحوار والتعاون المغربي الألماني لمواجهة التحديات المستقبلية ما هي برأيك أكبر تحديات تواجه البلدين تحديات المشاركة وكيف سيجني الجانبين ثمار أي تعاون حقيقي في المستقبل؟ دعني بداية أذكر بالجانب السياسي الذي ربما كان جزء منه مرتبط بقضية وحدتنا الترابية الذي كان طبعا هو مسألة محورية بالنسبة للمغرب والتي غيرت من خلالها المملكة سياساتها الدبلوماسية فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات ذكر الألمان أيضا بالقوانين التي وضعوها عندما كانت هناك ألمانيا يعني منشطرة إلى شطرين عندما كانت ألمانيا الاتحادية قد وضعت قانونا يعني يحرم على الدول الاعتراف بألمانيا الشرقية وهو أمر يدخل في سياساتها يعني الخاصة باعتبار أن من يعترف بألمانيا الأخرى يعني سيكون ضد ألمانيا بطريقة مباشرة نحن نتحدث الآن عن منطقة ألمانيا في حد ذاتها في ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة أثناء الحرب الباردة نحن نقول بأن الدول كلها لديها هذه الحساسية تجاه مقوماتها الذاتية والحضارية وخصوصياتها كما جاء في خطاب جلالة الملك لذلك نقول بأن هذا التحدي ربما قد رفع بقدر كبير مع الصريح الأخير لألمانيا فيما يتعلق بجدية وأساسية مسألة الحكم الذاتي كحل يعني مقبول وطبعا في إطار أمم المتحدة وهذا الأمر هذا التحول قد رفع الكثير من الحرارة على هذا المستوى أعتقد لأنه سيكون هناك توافقات كثيرة لكن أعتقد أن العلاقات المغربية الألمانية وإن كان هذا محور أساسي كمنطلق بناء هذه العلاقات سيكون هذا كافيا لتجديد هذه العلاقات التي طبعا عرفت محطات كثيرة و منها كما حدث في تجديد الشراكة سنة 2019 إلى آخره ولا ننسى كما ثم تذكير بذلك لأن هذه العلاقات مبنية على أسس اقتصادية طبعا هناك صادرات مغربية تقدر بحوال المليار ونصف أورو سنويا وواردات تفوق المليارين يعني أورو سنويا بالنسبة لي ولكن هناك توازن أيضا فيما يتعلق بالمنح الألمانية التي تعطي المغرب وهذا الأمر يعني التي تقدر أكثر بمليار يورو سنويا وهذه مسألة أساسية أستاذ خالد, أستاذ خالد يعني في, في البلاغ المشترك يعني كان أيضا هناك تركيز على تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد الجائحة كان أيضا هناك تركيز على ذلك هذه النقطة لكي أقول بأنه نعم. هذه المنطلقات الاقتصادية المسينة التي تجمع بيننا لأن ألمانيا هي شريك تقريبا يتراوح بين المرتبة السادسة والسابعة بالنسبة للمغرب وهو شريك أساسي بالنسبة للمغرب إذن هناك ظروف طارئة يشينا نقول على مستوى الدولة ليس ما يتعلق بالجائحة إلى آخره ثم هناك جوانب اقتصادية محورية بالنسبة لألمانيا ليس فقط في علاقتها مع المغرب ولكن في علاقتها مع محيط متحول على مستوى العلاقات الدولية المعاصرة القارة الإفريقية قارة غنية وقارة 
متحولة وتحتاج إلى استقرار كما قال جلالة الملك في القمة الأخيرة وتحتاج إلى التنمية وإلى الازدهار المشترك نحن الآن بحاجة إلى يكون المغرب بوابة ألمانيا على مستوى القارة كما هو بوابة للجموعة من الدول الأخرى باعتبار يعني يقوم بهذه الأدوار المتعددة التوجهات لأننا لا نريد أن نضع بيضا في سلة واحدة وألمانيا قد تكون هذا الشريك الذي يساهم في هذا التنوع على المستوى الاستراتيجي الاقتصادي على المستوى الاستراتيجي الأمني كما ذكر الأستاذ قبل الخليل هناك تحديات كثيرة على المستوى الأمني لا أعتقد أن المغرب قد كان حتى في مرحلة الأزمة مع ألمانيا يمنع ألمانيا معلومات قد تؤدي إلى سقوط أرواح داخل ألمانيا لا أعتقد ذلك وأنا متأكد ربما من ذلك لهذا نقول عندما هذا التعاون استخباراتي وتعاون استراتيجي ممتد لهدف أن المغرب وجد في مرحلة أساسية بالنسبة لألمانيا باعتباره دولة تساهم في الاستقرار داخل ألمانيا وداخل أوروبا عموما لذلك فهذا أيضا محور أساسي هناك إشكالات أيضا إقليمية بما فيها المسألة الليبية وهذا التناقض بين التصور المغربي وبعض تصورات القوى الأخرى الدولية خاصة عندما يتعلق الأمر بمنطلق هذا الإصلاح وحل هذه الأزمة الليبية التي يرى فيها المغرب بأنه تقوم على أساسا على التوافق بين الليبيين في مصالح الليبيين والتوافق الذي يراه الآخرون ينبني على أساس مصالح القوى الكبرى إذن ألمانيا عندما تلتحق بالمغرب بهذا التصور تجد في استقرار ليبيا وفي تطورها وفي استقرارها على المستوى السياسي أيضا مدخلا من مداخل التوافق على مستوى أزمات دولية متعددة نحن الآن نتحدث عن قطاعات اقتصادية أيضا أساسية فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر أو بالطاقة الخضراء أو بغير الأشياء وهي ألمانيا دولة رائدة ويمكن للمغرب طبعا أن يستفيد كثيرا من التقنيات الألمانية وهو تحول كبير في هذه المرحلة على المستوى التقني على المستوى التقني الذي يؤثر على المستوى الاقتصادي وألمانيا رائدة في هذا المجال لا يحتاج المغرب أيضا إلى هذا التعاون على هذا الأساس وكما تفضل في القول هناك أيضا مسائل مرتبطة بالتحولات التي ترتبط بظروف طارئة أو آنية كما الحال بالحالة الحالية في يتعلق بالجائحة ومن بعد الجائحة والمغرب يعني كدولة مصنعة للقاحات مبادرة يعني منتجة يعني أيضا فاعلة إشينا نقول في هذا المصار الدولي أن تكون مطلقا ليس فقط فيما يتعلق بالجائحة ولكن بكل الأزمات على المستوى الدولي بأن تعطي المغرب هذه الصورة التي من خلالها يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بالشراكات لأنه دولة موثوقة ومستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وهذه أمور أعتقد أن الألمان بواقعيتهم قد رأوها رأي العين وقد تحولت هذه السياسة ليس من أجل سواد عيوننا نحن المغاربة ولكن من أجل هذه الجدية والحزم والفرض الاحترام على الطرف الآخر كما فعل المغرب مع سياسته وذلك ما سياسه الجديدة مؤخرا طيب أستاذ محمد النشطاوي يعني المغرب يتوفر على أوراق كثيرة لتعزيز وتقوية هذه الشراكة كيف سيستفيد كل طرف من هذه الشراكة الجديدة وما الذي سيختلف عن الشراكة السابقة بين الرباط وبرلين؟ أظن بأن الأمر حسن خارجية الألمانية أبانت عن واقعية وبرغماتية في التعامل مع مطالب المغرب بينت إلى أي حد أن قضية الصحراء سوف لم تشكل عائقا أمام تقوية العلاقات بين الطرفين أكدت كذلك بأن الحكم الذاتي هو حل واقعي أكدت كذلك على الدور الذي لعبه المغرب في الأزمة الليبية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب من شأنه أن يشكل جسرا الحوار بين الشمال والجنوب وبالتالي فمن خلال ذلك التأكيد على الإمكانيات التي يتوفر عليها لا المغرب ولا كذلك الألمانيا من أجل الدفع بهذه العلاقات وإنعاشها 
لمرحلة ما بعد كورونا أكيد أن كما تفضل زميلي للحديث عن العلاقات التجارية بين الطرفين والصادرات والواردات والتي تتجاوز ملياري دولار هناك كذلك أن المغرب يشكل جزءا من مبادرة مجموعة العشرين الميثاق مع إفريقيا والذي تدعمه ألمانيا المغرب كذلك يتوفر على أزيد من 300 شركة ألمانية والسياح الألمان يشكلون أزيد من 6% من عدد السياح الاجانب الذين يزورون المغرب هذا هذا سوء الفهم الذي مس العلاقات بين المغرب والمانيا جمد عدد من الملفات واوقف التعاون الاقتصادي في مجالات كثيره اهمها البحث العلمي والطاقه الخضراء خصوصا عندما تحدثت عن انتاج الهيدروجين الاخضر والذي رصدت له اموال مهمه جدا من طرف الجانب الالماني في حدود 7 مليار ديال الأورو المغرب كذلك تربطه مع ألمانيا اتفاقية للشراكة الطاقية منذ سنة 2012 وتدخل في إطار استراتيجية الوطنية الألمانية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة كل هذا يبين بالفعل بأن وحتى التعاون الثقافي أستاذ محمد نشطوي مهم بين البلد التعاون الثقافي نعم. هناك عدد من المؤسسات الألمانية العاملة في المغرب والتي لها دور كبير فيما يتعلق ب الاهتمام بالجانب الثقافي لا ادل على ذلك مؤسسه هانس سايدر كونراد ادناور كلها مؤسسات مهمه لها عطاء في هذه في هذا المجال الثقافي وخصوصا في المجال التعاون الجامعي لا ننسى كذلك بان المانيا لها دور ثقافيه في المغرب لتعليم اللغه الالمانيه وهي مهمه جدا في اطار انفتاح المغاربة على عدد من الثقافات وعدد من اللغات ثم في الأخير أظن بأن ألمانيا فهمت جيدا أن المغرب شأنه أن يشكل منصة لاستثمارات الألمانية فيما يتعلق بإفريقيا وهي تريد أن تلعب دورا مثل باقي الدول الأخرى لا سيما الصين وتركيا وترغب في أن يكون لها حضور وازن في القارة الإفريقية وبالتالي العمل على استغلال علاقاتها مع المغرب من اجل التمركز او من شغل او من اجل احياء شراكات في عدد من المجالات اذا فالان سوء الفهم هذا تم تجاوزه واظن بان الحوار وارساء خارطه طريق للتعاون من شان ان تكون مفيده للطرفين. طيب استاذ خالد شيات يعني في نهايه المطاف العلاقات المغربيه الالمانيه هي نموذج للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، المغرب شارك في القمه السادسه للاتحاد الاوروبي والافريقي ببروكسل، كيف تنظرون الى الحضور المغربي في هذه القمه؟ طبعا هذه القمه السادسه بين الجانبين او بين المجموعتين يعني هي كانت محطه اساسيه على مستويات متعدده بالنسبه للمغرب، اعتقد اولا في هذه الكاريكاتوريه التي تم من خلالها وجود هذا الشبح المدعو زعيم الانتصاريين البوليزاريو في هذه القمه وان كنت اتمنى شيئا فكنت ساتمنى ان يوجد داخل هذه القمه بهذه الصيغه التي جاءت فيها بكل هذه هذه المحطات السيئه التي عبرت عن عن الدول الاوروبيه مباشره بعدم قبولها لهذا الوجود وفي وجوده كما قلت الشبحي داخل هذه المنظومه اذا هذا كان ايجابيا جدا انا اعتقد ان المغرب قد مهد لانه لا يعمل داخل هذه المجموعه او بين المجموعتين بشكل اعتباطي مهد لهذه العلاقات وهذه هذا المؤتمر وهذه القمه 
عن طريق العمل الحكومي عن طريق العمل المنظمات الحكومية وعن طريق أيضا القطاع الخاص وهي أمور ساهمت كثيرا في يعني تفعيل العلاقات على المستوى أولا داخل هذه القمة من استقبالات متعددة للسيد رئيس الدبلوماسية المغربية وزير الخارجية واستقبل أيضا من طرف أشخاص كثيرين وكانت هناك تحولات وتصورات كبيرة خاصة في الرسالة التي بعثها جلالة الملك في إطار المعدة المستديرة التي ترتبط بمائدة مستديرة أو محور أساسي الذي هو التعليم والتكوين المهني والثقافة والشباب والهجرة والحركة والشباب والهجرة والحركة هي الحركة هذه الهجرة أساساً وبالتالي هذه الأمور التي يدخل فيها المغرب هي أمور حاسبة بالنسبة للعلاقات بالجانب طبعاً كانت هناك قمة خامسة سابقاً ركزت على دور الشباب في الاقتصاد وفي أو دور الاقتصاد في تنمية المجال الشباب الأخيري وكلها طموحات أعتقد أنها لا يمكن تتحقق إلا بهذه الرؤية المشتركة بين المجموعتين لأنه نحن الآن تطلع كمغرب أوروبا لأن هناك وجود كثير من العوائق على مستوى القاري ولكن البناء الأساسي الذي يجب أن يكون هو داخل القارة الإفريقية أولا بلفظ هذه التوجهات الانفصالية وهذه الحالات الشادة التي تؤثر على مجال سياسي العام والانقلابات وغيرها ثم عن طريق بناء إفريقيا من داخل إفريقيا والتعاون والانفتاح على أوروبا باعتبارها مجال استراتيجي شامل يربط بين قرتين ساسيتين ومهمتين في العلاقات بين الجانبين شكرا لك خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة وشكرا لك محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضع عياد بمراكش شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة إعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي عبر منصة ميديان بودكاست المشهد السياسي متوفر أيضا على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء Thank you.